0: Efter drygt sju år som pokerspelare så var jag så trött på poker att jag inte ville spela en enda hand till. Och samtidigt så var jag förvirrad. För under många år så hade jag varit övertygad om, jag hade vetat kändes, känns det som, att poker var mitt kall. Och nu så hatade jag det nästan. Jag kände stark olust över att sätta mig framför datorn och spela. Jag kände rädsla, prestationsångest, stress och oro. Så beslutet att sluta, det borde ju ha varit lätt. Men så var det inte, utan tvärtom så var det jättesvårt. Och under lång tid efteråt kände jag en stor saknad, nära på sorg. Men vad jag inte kunde få rätsida på, det var exakt vad var det jag saknade. Och varför. Jag heter Daniel Sjöstedt och lyssnar på Monkey Mindset. Och i det här avsnittet så ska jag prata om... Vad det var som jag saknade. Vad det var som gjorde att jag inte kunde känna samma tillfredsställelse i det vanliga livet som jag hade kunnat gjort som pokerproffs. Och hur du kan använda det jag kommer att prata om i ditt liv. Men när jag slutade spela i alla fall så märkte jag snabbt att väldigt få andra saker jag gjorde kunde tillfredsställa mig på samma sätt som poker hade gjort. Jag längtade alltså tillbaka men jag visste inte vad jag längtade tillbaka till- för en sak visste jag och det var att jag inte längre ville spela själva spelet. Men under en period strax därefter så var jag med och utbildade på en coachutbildning. En kvinna som heter Melo, hon var huvudlärare och jag var lite allt i allo. Jag tror inte Milo kommer ihåg det här men jag gör det för under en av de här tillfällena så såg hon på mig att jag inte var helt nöjd eller så berättade jag det för henne. Men under en paus så började vi i alla fall prata om det, alltså vad som saknades i mitt liv. Och Hon är en väldigt, väldigt skicklig coach och på bara några minuter så lyckades hon skapa klarhet i någonting som jag hade grubblat på under månader, om inte år. För vad jag saknade var, och det var inte Milou som berättade det här för mig, utan hon ställde bara sådana frågor, att jag kom fram till det själv. Men vad jag saknade var framförallt två saker. Och när jag kom på dem så kändes de klockrena, alltså så enkelt och så uppenbart. Och jag undrade hur jag kunde ha missat det. Men det första var, det var att jag ville känna mig smart. Alltså det var en ego -grej, men det var när jag väl kom på det, viktigt för mig, det var på någon nivå status att få känna mig smart och för mig i alla fall så var bra på poker samma sak som att vara smart och nu i det vanliga arbetslivet så fanns mycket färre tillfällen då jag kunde känna mig smart det andra och det som var viktigare det var att jag saknade att göra någonting som var riktigt, riktigt svårt och det här det har jag tänkt mycket på för vanliga jobb de är ju också svåra Livet är ju på många sätt svårt men ju mer jag har funderat desto tydligare har det blivit vad jag egentligen menade. För det finns flera olika typer av svårt, minst två olika typer. Dels så finns den här typen där du behöver tänka, analysera, träna och utföra då du har möjlighet att jobba på en nivå som är nära ditt eget max kompetensmässigt under långa perioder där dina egna förmågor Utmanas. Det är den här typen av svårt som idrottare, artister, konstnärer framförallt, men också en hel del vanliga människor som kan räknas som högpresterare i en eller annan mening, spenderar sin tid på. Och så finns den andra typen av svårt, alltså den som många av oss har i såväl våra liv som i våra jobb. Där det är svårt att få ihop det. Svårt att hålla alla bollar i luften. Svårt att se hur man ska kunna få Arbetsuppgift X gjord samtidigt som arbetsuppgift Y inte kan vänta. Hur ska jag hinna med att rätta alla prov samtidigt som lektionerna behöver förberedas och eleverna hela tiden knacka på min dörr och är oroliga för sina betyg? Eller hur ska jag kunna hämta på, hinna hämta på dagis och laga middag och få in träningen efter jobbet? Bägge de här typerna av svårt är krävande och då kan också bägge vara pressande och skapa stress. Ändå så är de helt olika i sin natur. Den första typen, jag kallar den för bra svårt. Den handlar om att uppgiften i sig är svår. Den andra typen, jag kallar den för dåligt svårt då. Det handlar ju om att det är svårt att överhuvudtaget få jobbet gjort och att räcka till. Och att ägna sig åt någonting som är bra svårt. Som kräver att du fokuserar, att du plockar fram hela din kunskap. Det är på sikt väldigt tillfredsställande. När du jobbar med sådana uppgifter så har du goda möjligheter att hamna i flow. Då all din kognitiva förmåga krävs för uppgiften. Och det finns, liksom, det finns ingen hjärnkapacitet över för att tänka på så mycket annat. Och Forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan hur mycket tid man är i det här flow-tillståndet. Och hur lycklig man tycker att man är. Att ha det svårt på det andra sättet. Alltså att till exempel behöva kämpa hårt för att ens få ihop schemat. Det skapar en annan typ av stress och frustration. För dåligt svårt är ju också krävande som du säkert vet. Men inte på ett bra sätt. Utan på ett sätt som bryter ner. Det skapas negativ stress. Stress som inte släpper när uppgiften är slutförd. Utan som byggs på. Och då... Är det inte alls lika lätt att känna djup tillfredsställelse över det man gör? Och om jag ska tillåta mig att generalisera här så minskar tiden som vi ägnar åt bra svårt i våra liv. Medan tiden vi ägnar åt dåligt svårt ökar. Vi försöker göra mer och mer. fler arbetsuppgifter ska lösas på samma tid. Och i ett företag så kan ju det här handla om att man drunknar i administration, att man lägger mer tid på möten eller på att planera, på att dokumentera, mäta, utvärdera och se till att man har ryggen fri utifrån någonting dåligt skulle hända än vad man gör på att göra själva jobbet som man är anställd att göra. Och i livet så kan det kännas som att man har så många måste på kvällar och helger att man inte har kontroll över sin vardag längre. Man fastnar i ett i ett hamsterhjul som bara snurrar snabbare och snabbare. Och när man befinner sig i hjulet så ser du inte ens att alternativet att kliva ur det finns. För all din uppmärksamhet läggs på att inte ramla om kull. Och att inte ramla om kull upplevs som otroligt svårt. Men allt det här som jag har beskrivit nu, det gäller inte alla. För vissa grupper... De strävar ju efter att göra precis tvärtom. De som jobbar inom områden där resultat är lätt mätbara till exempel. Där det är tydligt vad jag utvärderas efter eller vilken typ av prestation som betalar min lön. Idrott är ju ett tydligt och ett enkelt exempel att ta här. Där märks jag ju direkt när dåligt svårt tar för mycket plats i ens liv. För då presterar jag sämre eller som lag så börjar vi tappa i tabellen. Och inom de här yrkena eller inom de här områdena så jobbar man för att maximera tiden som man lägger på bra svårt. Alltså att träna, att utvecklas och på att prestera. Och man försöker designa hela sin tillvaro så att så många timmar som möjligt kan läggas på det här. Och att kvaliteten på de här timmarna blir så höga som möjligt. Och om någonting som är dåligt svårt inkräktar på att få det som är bra svårt gjort så gör man allt man kan för att eliminera eller leja bort. Man offrar alltså. Och man offrar alltid i samma riktning. För de flesta av oss är det ju inte lika lätt att se var den här gränsen går. Särskilt om du är marinerad i dåligt svårt och har varit under lång tid. Då känns ju de här arbetsuppgifterna som du gör viktiga. För du gör dem ju. Du lägger en stor del av din tid och tankekraft på dem. Och du har ju alltid gjort dem. Och vi kanske är överens på arbetsplatsen om att de behöver göras. Och röster höjs och arga mejl skickas om de inte blir gjorda. Så vad kan man då göra åt det här? Enkla lösningar är svåra att hitta. Men troligen så behöver du sätta dig ner och tänka efter. Ta bort lager för lager till du kommer till kärnan. så våga börja plocka bort. Fundera på hur du vill ha det. Eller varför är du här egentligen? Och jag pratar inte nödvändigtvis om att förändra världen utan hur vill jag att mina vardagskvällar skulle se ut om jag får välja helt fritt? Det skulle kunna vara en relevant fråga. Och sen fråga dig själv vad du är beredd att offra för att få det. Och vad vill jag uppnå på mitt jobb till exempel? Varför utbildar jag mig inom det här yrket? Och vad är jag beredd att offra för att få göra det? Är jag beredd att på kort sikt bli lite svår att ha att göra med? Eller kan jag förändra min situation? Eller är jag till och med beredd om det nu visar sig att min nuvarande arbetsplats inte kan ge mig det jag vill ha? Är jag då beredd att byta arbetsplats? Kanske eller kanske inte. Och det spelar egentligen ingen roll. För oavsett vad svaret blir så bör du nog åtminstone ställa dig frågan. Alltså ta ett aktivt beslut. För om du inte vill Offra någonting för att få det som du vill. Då kommer att få det som du vill bli det som du offrar. Och det som jag kallar bra svårt, det är ju inte heller någon dans på rosor. Det ska man inte lura sig själv att tro, utan det kan vara otroligt frustrerande och stressigt och pressande. Och vill man bli bra på någonting, vill man eh, lära sig att bemästra någonting så handlar det i regel om att du behöver lära dig att uthärda kortsiktig smärta. Ibland fysisk smärta till och med, men väldigt ofta i alla fall mental smärta. Men smärta i sig, det är ingenting farligt. Och särskilt nu då, i en tid när jag vet inte 95% av alla under 65 är beroende av omedelbar belöning och ständiga distraktioner så är till och med den här förmågan någonting återvärt och någonting som är mycket värdefullt. Att kunna göra saker trots att de är jobbiga. Att hänga i, att inte ge upp. Att göra klart det man påbörjade så bra man kan. Och att kunna motstå impulsen att kolla mejl 20 gånger per timme. Eller knäppa på mobilen efter 10 sekunder där ingenting händer. Förmågan att kunna fokusera, om man ska förenkla det lite. Fokusera på det du vill så länge du vill. Den förmågan, om du kan skaffa dig den, den kommer göra dig unik. Den kommer att ge dig en enorm fördel mot alla de som inte har den. Och om du kan fokusera så många timmar som möjligt på uppgifter som är svåra på det bra sättet och i största möjliga mån rensa bort sånt som är dåligt svårt, sånt som bara gör dig upptagen, så kommer du inte bara på lite sikt att upptäcka att ditt liv blir bättre, att du mår bättre utan du kommer också i ett konkurrensperspektiv att bli ostoppbar Det var allt för det här avsnittet Jag önskar dig ett gott nytt 2019 Jag hoppas att det blir ditt bästa år hittills Ta hand om dig själv och dina kära